0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast mitten aus der Rush Hour des Lebens von und mit Katharina Upow und Sandra Lachmann. Hallo Katharina.
1: Hallo Sandra.
0: Ich wollte noch guten Morgen sagen, aber 11 Uhr ist gerade so an der Kante <lacht> zur Mahlzeit. Okay. Ja, wir haben ähm, uns gerade ganz spontan zugerufen. Lass uns mal aufnehmen. Die Kinder sind gerade beschäftigt und ähm, tatsächlich gefällt mir das immer ganz gut, wenn man es einfach so spontan macht und innerhalb von zehn Minuten am Rechner sitzt. Klappt manchmal echt viel besser, als sich zu verabreden, ne?
1: Ja, und vorzubereiten und dann einen Termin frei zu schaffen und die ganze Zeit zu denken, oh, wir wollten. Ich finde, Podcast aufnehmen hat sehr viel mit Sport gemeinsam. Wenn ich es mache, finde ich es super. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie ich es in mein Leben integrieren soll, fallen mir tausend Ausreden ein. Und wir hatten ja, nachdem wir zwischen Weihnachten und Neujahr diesen Test gemacht haben, ja beide festgestellt, dass wir es eigentlich cooler finden, das tagsüber zu machen als abends, wenn der Kopf eh müde ist und man so, ach, mit gerade sonntagsabends, ne, weil man schon irgendwie gedanklich bin ich dann ja schon immer so in diesem Uh, wie wird die Woche und so. Und das ist irgendwie cool, dass das jetzt klappt. Und
0: ich kann mal an dieser Stelle übrigens noch mal offiziell und ähm, ganz laut ein Lob aussprechen. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Katharina war sehr, sehr schnell in diesem Jahr <lacht> mit ihren guten Vorsätzen. Du warst nämlich in Bremen mhm. bei mir. Das war ja. so cool.
1: So, <lacht> erst also, zwei Wochen her, ne? Mhm.
0: Stimmt, zwei Wochen ist das her. Ähm, genau, wir hatten ja, ich glaube, Vorletzte Folge war diese Freiraumfolge. Ja. Also, wer sie gehört hat, wird sich erinnern, ähm, dass ich äh, Katharina mal den Ball rübergeworfen habe, dass sie doch mal nach Bremen kommt, weil das irgendwie die letzten Male, wenn wir es geplant haben, nie geklappt hat. Und jetzt war sie zapzerrap plötzlich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, muss ich dir nochmal sagen. Es war, das war wirklich ganz, sehr ganz schön. schön. Und ja, eigentlich ist zehre. es so einfach, ne? man muss sich wirklich nur mhm. ins Auto setzen und sagen, komm, ich mach's und dann wird's gut, aber dies, wie, wie du eben gerade gesagt hast, dieses, ach, wann kann's reinpassen, wenn man so optimal seine Zeit planen möchte, Ne? wie verhält es sich mit der Familie, ist das in Ordnung an dem Wochenende, also wenn man so anfängt ins Grübeln zu kommen, dann wird meist nichts draus, ähm, auch da hat es
1: spontan echt gut geklappt. Ja, und es ist auch, also mein Mann sagte das neulich auch nochmal zu mir, er so, boah, ey, du bist mit dem Kopf immer so in der Zukunft und dabei, wie kann was irgendwie vor und zurück und wie passt es rein und so, sei doch mal im Jetzt. Kann oh, ich auch der. nicht gut. Hat er, hat er Tipps, wie das geht? Ach, der blendet halt alles aus, was nicht jetzt ist, ne? Also, ich glaube, darum ergänzen wir uns dann auch so gut, weil dessen Leben wäre auch deutlich stressiger, wenn er das alleine <lacht> bewältigen würde, weil nur so im Jetzt ist dann auch irgendwie schwierig, aber, ähm, also ich glaube, beides zusammen ist nötig. Du brauchst ja schon so eine gewisse Vorausplanung. Also ich finde jetzt gerade so, in dieser Familienphase geht es auch überhaupt nicht ohne Vorausplanung. Also wir sitzen jede Woche da und machen unser termin spiel Und auch pandemisch gesehen, also ich würde halt sagen das verändert sich gerade schon auch, aber dieses ähm, sei doch mal im Moment ist mir die letzten zwei Jahre extrem schwer gefallen, weil ja auch so viele Rahmenbedingungen immer beachtet werden mussten. Da kann man sich treffen, kann man sich nicht treffen, wie ist die Inzidenz, wo geht der Bums hin, äh, mit Maske oder ohne, können wir uns draußen treffen, ach nee, es ist total kalt und regnet, ja, dann verschieben wir lieber noch. Also weißt du, das ist ja auch nicht so, dass das nur an meiner mentalen Einstellung liegen würde, sondern wir haben halt diese Pandemie auch noch, die uns irgendwie begleitet. Und wo man, wo wir ja zwei Jahre auch versucht haben, uns in die zu stecken, würde ich sagen, oder?
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also bis, toi, toi, toi. Ne? Heute ist der, ich gucke gerade mal, 13. Februar und wir haben es bis hierhin geschafft, ohne dass wir äh, einen Einschlag gehabt haben. Was sicherlich auch viel mit Glück zu tun hat. Ähm, aber es ist echt irre. Also hätte und ich nicht gedacht in den letzten Wochen, dass, dass das, das gelingen kann. Ähm, irre. Ich jetzt glaube, hat der das, Lütte auch ja. seine zweite Impfung drin und jetzt oh. muss ich sagen, kommt so ein aufatmen, ähm, das ist auch nur so eine Kopfsache, ne? weil so ein, eine zweite Impfung schützt vor gar nichts am Ende, alles kann trotzdem noch passieren und trotzdem braucht man, glaube ich, so naja, Etappenziele, auf die man hinarbeitet und das war so eins, Voll. Ich merke, dass mich das jetzt total entspannt, auch wenn es ja eigentlich nur so ein äußeres Merkmal ist, dass jetzt nicht, da. also es kann trotzdem schl was Schlimmes passieren und trotzdem habe ich so das Gefühl so, wow, jetzt pff, können wir mal ein bisschen locker lassen.
1: Also ich merke das auch und das hat neulich sogar ein Arbeitskollege zu mir gesagt in einem Feedback-Gespräch, dass er das Gefühl hat, dass ich lockerer bin, seitdem das Kind die zweite Impfung bekommen hat. Und das stimmt auch. Also ich erlaube uns mehr, also auch mir selber, also ich wäre vorher nicht nach Bremen gefahren, ehrlicherweise. Und ich war ja sogar letztes Wochenende, also eine Woche später, dann mit Freundinnen in Hamburg und ich war sogar in einem Restaurant essen. Also und das habe ich seit zwei Jahren so nicht gemacht. Ne? Und einfach aus dem Gefühl heraus okay, wir haben aber an Schutzmaßnahmen jetzt wirklich alles ergriffen, was zur Verfügung steht, inklusive fürs Kind. Und Mehr kann ich jetzt nicht machen. Und das, finde ich, ist ja so ein bisschen wie beim Autofahren. Also, wenn ich immer darüber nachdenken würde, was beim Autofahren passieren könnte, würde ich mich in kein Auto setzen. Aber ich schnalle mich an. Das Kind hat einen vernünftigen Kindersitz, der von Stiftung Warntest als sehr gut bewertet wurde. Ich benutze das Isofix. Er wird angeschnallt. Die Kopfschütze vom Vordersitz ist dran, damit er dagegen knallen kann und nicht seinen Kopf hin und her. So, kennen wir alle, ne? Wie man mit Kindern Auto fährt. Und ich finde so ist für mich der pandemische Zustand seit der zweiten Impfung auch. Das ist so, okay, und jetzt muss ich halt endlich auch wieder losfahren. Ich kann nicht immer da sitzen und sagen, ach, ich gehe zu Fuß, ach, ich nehme doch das Fahrrad. Das geht halt irgendwie nicht mehr so. Hm. Ja, und in den Zustand machen. hat mich die zweite Impfung gebracht von ja. dem Kind, ja.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich äh, am Mittwoch das erste Mal seit Pandemie ins Kino gehen.
1: Och, ja. auch schön.
0: Hm. Genau, also bin ich auch mal Ausch. gespannt, wie sich das anfühlt. Um, aber ich habe ja jetzt hier, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In Bremen gibt es ja jetzt die Idee, Mitte März, in der komplett würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr weitreichend zu lockern. Mhm. Da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht. Ja, also es ist auch total schwer, diesen Zeitpunkt zu definieren, ab dem man jetzt Dinge wieder tut, nicht tut. Also im ersten Moment war es so, wie war es Mitte März? Was, also Drosten hat gesagt, bis April müssen wir auf jeden Fall noch und la la la. dann habe ich aber gedacht, naja, aber irgendwann muss es wahrscheinlich so einen Rahmen geben, der Dinge möglich macht. Und jeder wird individuell entscheiden, was davon möchte er nutzen. Und das wird bei mhm. dem einen und der anderen länger oder kürzer dauern. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie das sein wird für mich, irgendwann mh, keine Maske mehr in irgendwo zu tragen. Ich komme ja jetzt schon, wenn ich ins Casino Futur, in unsere Bürogemeinschaft komme, wo wir eben ähm, sehr stark testen ne? und einfach eine Kohorte sind und gesagt haben, okay, hier, da ne, sind wir alle ohne mhm. Maske. Dass ich ganz oft das Gefühl habe, äh, ich habe was vergessen. Und dann fällt mir an, nee, hier brauchst du keine Maske tragen. Also ich, glaub, ja. das, also ich bin gespannt, wie das wird, dieser hoffentlich irgendwann mal Übergang in eine Post-Corona-Zeit, wie immer die auch aussieht. Wenn man jetzt schon an die neuen Varianten wieder denkt, dann fragt man sich ja, ob die irgendwann kommen wird. Aber ja, also das
1: finde ich spannend, ne? wie, wie, wie das dann wird. Also Kino ist jetzt so der erste Schritt für mich. Ja, und ich finde, das hat halt ja super, also da liegt ja so eine zweite Aussage hinter, ne wo traue ich mich, meine Maske im Innenraum nicht mehr abzusetzen? Also wir haben das im Büro auch, dass die Regel ist, wenn wir im Büro sind, machen wir bei Eintritt einen Schnelltest und wenn der negativ ist, gehen wir sozusagen an den Platz und dann tragen wir auch innerhalb des Büros keine Masken und ähm, halten Abstand, wir haben auch so Luftfilter, wir lüften auch und so und irgendwie, das hat mich echt Überwindung gekostet, das zu machen, weil ich damit natürlich auch Vertrauen schenken muss. Also damit erkläre ich den, das Büro und alle, die da sind, ja auch als Mitglieder meines Safe Spaces, in dem ich so viel Vertrauen habe, dass die Maßnahmen von allen richtig angewandt sind, sodass wir alle wissen, wir sind nicht infiziert und wir verhalten uns auch sonst so, dass wir uns hier ohne Maske aufhalten können. Und das hat mich schon Überwindung gekostet. Und das ist auch noch nicht so, dass ich das mit einem total lockeren Gefühl mache, aber ich merke eben auch, als Einzige dann die Maske aufsetzen, mache ich halt auch nicht. Ne? Erst schräg, ne? Ja. Mhm. Finde ich schon. Und dieses im Innenraum ohne Maske, das mache ich halt echt nur mit ausgewählten Leuten, wo ich mir sehr sicher bin, die sehen das ähnlich wie ich, die testen so ähnlich wie ich und also mir ist schon klar, ne, dass die antigen Antigentests überhaupt nicht, also gerade auch bei geimpften und geboosterten, überhaupt nicht zuverlässig sind. Ich, ich habe auch genug Fälle um mich herum zu, wo die immer negativ waren und die PCR dann plötzlich positiv und so. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kann ohne diese Stützräder kann ich auch noch nicht gut und mal gucken, wann das so kommt. Ne?
0: Ja, tastet man sich jetzt ran. Auf jeden Fall zweite Impfung. Äh, fand ich super, haben wir auch spontan vorziehen können, weil in Bremen, also falls ihr Bremerinnen und Bremer, die vielleicht zuhören, das noch nicht gehört habt, die, das Kinderimpfzentrum könnt ihr jetzt ohne Termin aufsuchen, das war bis vor kurzem noch nicht so und da haben wir direkt zugegriffen und ich war auch ganz erstaunt, dass ähm, da nichts los war, ich glaube, das hatte sich einfach noch nicht rumgesprochen, das war der erste Tag, am Abend wurde das erst bekannt und na klar, ne, die Leute müssen arbeiten und so, die können nicht mal eben sagen, ach ja, dann gehen wir da mal morgen direkt hin, also es war ganz, ganz leer und gar kein Problem das war gut.
1: Das war echt gut. Voll gut. Mhm. Voll gut. Und ich finde, dadurch kommt ja auch irgendwie so ein bisschen Leben zurück. ne? Also wir haben das in der Folge vor zwei Wochen mit dem Freiraum. Da war ich ja noch an so einem Punkt, wo ich dachte so, oh, irgendwie noch so eine, noch so ein Jahr. Aber ich merke, ich bin jetzt auch in so einem Modus gelandet. Ich will auch wieder mehr. Also ich will auch wieder mehr gestalten und ich will mal wieder mehr planen. Und ich habe irgendwie Bock auf Sachen so. ne? Worauf ich will nicht mehr nur auf dem Sofa sitzen. Ach, pff, ja, das sind so unterschiedliche Sachen. Also ich merke, dass ich Lust habe, überhaupt mal wieder in Planung einzutreten. Also das habe ich mich ganz lange nicht getraut. Sei es sowas wie, komm, wir blocken jetzt den Camper wirklich für drei Wochen im Sommer und beschäftigen uns mal damit, dass man vielleicht nach Frankreich und Spanien fahren könnte. Mal gucken. So, oh, das aber toll, ja. Genau. Oder auch so Sachen wie ähm, wir haben jetzt, ja, gerade komme ich quasi vom Couchtisch, wo wir die Gartenplanung gemacht haben, weil ich irgendwie festgestellt habe, so wie wir den Garten unserer Mietwohnung letztes Jahr genutzt haben, das war fürs erste Jahr ganz cool und okay, aber jetzt ist so ein bisschen klar, ne, wo könnten Optimierungen sein, wie könnte es schöner gehen und gleichzeitig will man ja in so einem Mietgarten, kann man ja auch nicht alles verändern, wir haben eine total coole, lockere Vermieterin, die macht auch mal alles mit, aber ich will natürlich hier auch nicht potenziellen Nachmietern irgendwie zu viel Blödsinn hinterlassen, und merke so, ach, ich krieg auch wieder so Freude, ne, mir so Sachen vorzustellen und irgendwie zu denken, so, ach so, so könnte man es machen oder anders. Oder mein Mann und ich waren gestern Abend alleine und wir haben mal angefangen, so ein Vision Board zu machen, um uns mal darüber zu unterhalten, also ins Gespräch zu kommen, aber auch wirklich einfach mal so Vorstellungen festzuhalten, was wollen wir eigentlich die nächsten zehn Jahre, weil das ist ja so ein bisschen mein Thema. Ne? Also mhm. die 20er waren irgendwie klar in dem, was man da so tut und die 30er, da war so Familiengründung und so ein Bums. Und diese 40er, die machen mir ja echt zu schaffen und da habe ich auch das Gefühl, das hat so die Pandemie nochmal verstärkt. Also ich weiß jetzt, ich bin gerade 43 geworden und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, Wofür steht denn dieses Jahrzehnt und habe aber jetzt so krass auch das Gefühl von, nee, ich muss mir das jetzt echt mal überlegen, wo was ich auch will in den nächsten zehn Jahren und das aktiv gestalten und nicht immer nur so geschehen lassen. Und das ist so ein Prozess, in den ich irgendwie gerade versuche, den, den die Freiraumfolge ehrlich gesagt so losgestoßen hat. <lacht> voll gut. Und, ja, genau. Und ich jetzt merke, boah, ich habe auch wieder voll Bock, jetzt mal mir Gedanken zu machen irgendwie. Das war zwei Jahre lang nicht so.
0: Hm, Toll. Und, und das wird tatsächlich visualisiert oder? Ja, wir haben hier gestern wie so
1: ja, genau. wir haben hier gestern so zwei große Pappen ausgebreitet und uns so Lebensbereiche. Ich also gucke da gerade drauf, also sowas wie Familie, Geld und Finanzen, Kreativität, Freizeit mhm. und Urlaub, Beruf, Fitness, Gesundheit, solche Bereiche genommen. Und dann hatten wir ganz viele Zeitungen gekauft und wirklich wie so 14-Jährige so Bildchen ja erstmal lustig. aufgeklebt.
0: Ja, das ist ja aber das, lustig. Das müsste ich vielleicht mit meinem Mann auch mal machen, weil ich äh, tatsächlich feststelle, dass wir dann auch so Ideen nachhängen, die weit voneinander entfernt sind. Also ich merke das gerade bei dem Thema, das mich grad, also eigentlich schon seit einem Jahr sehr umtreibt. Ich glaube, angestoßen durch den Umzug meiner Eltern, dass ich mich halt frage, wie will ich im Alter wohnen? Und wir saßen letztens zusammen und da wurde mir klar, dass wir da ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Also mein Mann hat da ähm, die, die Vision, die viele haben, wie ich jetzt festgestellt habe, ich habe das mal mhm. recherchiert, was, was die Deutschen so für Ideen haben, wie sie gerne im Alter ja. leben wollen und tatsächlich die Mehrheit sagt, ähm, sie möchten solange es geht, zu Hause, in, in ihrem Heim, also in ihrem Zuhause, dass sie äh, über Jahrzehnte hatten, bleiben. Und ich ich verstehe den Impuls, ich kann das total nachvollziehen, ich möchte das aber überhaupt nicht, weil ich nämlich glaube, wenn man dieses Ziel hat, kommt man irgendwann an den Punkt, dass der Partner oder die Partnerin vielleicht stirbt, man allein in einem großen Haus ist, selber irgendwie ähm, hilfsbedürftig wird und dann zack, zarab, ähm, vielleicht ins Heim muss oder so und dann die Kinder damit ähm, konfrontiert, so ein großes Haus abwickeln zu müssen und so. Und vor allem möchte ich diese Isolation nicht und diese Einsamkeit. Richtig. Also selbst wenn ich als Pärchen ja. in meinem Haus hier in diesem Reihenhaus wohne in Bremen, ja das ist doch, also ich will, nee, ich glaube gerade in der Lebenszeit braucht man Impulse von Gleichgesinnten. Also ich hatte früher immer gedacht, okay, Mehrgenerationenhaus und so, glaube ich, ist auch nichts. Also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt nee, mit meinen 20-jährigen ähm, Assistenten unterhalte, die wahnsinnig viel auf dem, äh, auf dem Kasten haben, merke ich aber auch, meine Themen sind andere oder meine Blickwinkel ja. sind andere. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also für mich kann ich das äh, relativ sicher sagen, dass ich, ich möchte dann andere 80-jährige Frauen, mit denen ich irgendwie sage, genau. hier, Horst und Manfred bleiben heute irgendwie zu Hause, die können ja hier, was weiß ich, Fußball gucken und komm, lass uns mal in die Kunsthalle gehen. Ne, dass man mhm. sich gegenseitig auch so mitzieht. Also dass man gemeinsam auf Ideen kommt und sich gemeinsam irgendwie äh, die Gartenhilfe teilt und, und so. Und ich habe halt festgestellt, da sind wir völlig das drauf. Also, wir investieren ja gerade recht viel am Haus in, in so ähm, Sanierungen und Verbesserungen und auch Garten und wollen noch das Dach ausbauen und soll, äh, nee, das ist ausgebaut, aber mit einer Gaube und so. Ja. Ne? Da soll ein richtiger Wohnraum raus werden. Und mein Mann macht das mit dem Blick von, ja, dann habe ich hier so viel reingestellt, dann will ich hier auch ganz, ganz mhm. lange bleiben. Da ich gesagt, ja verstehe ich, aber kommt für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage. Dazu muss man ja auch wissen, das ist ja ähnlich wie ähm, bei euch, dass mein Mann ein bisschen älter ist als ich, also uns trennen ja ähm, 13 Jahre und da denke ich auch, ja, du hast es dann gut. Also wenn man jetzt dem natürlichen Gang so folgt, wie man sich das vorstellt, ja. das kann ja auch alles ganz anders kommen, aber denke ich so, super, dann mache ich hier irgendwie die unterstützende Frau, ja, und dem bist du, bist du 95 <lacht> bist und ich bin dann irgendwie Anfang 80 und dann bin ich hier plötzlich alleine, mein Kind lebt in Australien und dann darf ich hier sitzen mit dem Haus, na besten Dank. Also da habe ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte, dass wir uns, keine Ahnung, wenn ich 60, 65 bin, dann mal überlegen, ja, wie kann man sich mit anderen zusammentun? Kann man, ne, wo will man hin? Gibt es Menschen, das müssen ja auch keine Freunde sein, aber Menschen, die man findet, die auch irgendwie zusammen mit anderen leben wollen und dass man dann Netz hat, dass wenn auch der Partner oder die Partnerin nicht mehr da ist oder man als Pärchen auch plötzlich mehr Hilfe braucht, dass man nicht so alleine ist. Und kommen Voll. wir zurück zum Vision Board, Voll. nur wenn man sich darüber austauscht, merkt man das ja, genau. weil ich habe so gemerkt, also keiner von uns beiden, also ich war ziemlich richtig, also erstaunt und empört, mhm. aber ich habe gedacht, ja, woher soll er das wissen, wie ich mir das mhm. vorstelle, ich habe darüber noch nie gesprochen, ich habe das jetzt über ein Jahr lang in meinem Kopf so bewegt und für mich war das ganz klar, dass das die beste Variante
1: ist, für mich, aber wir haben nie drüber gesprochen. Genau. Genau und ich habe ja, nachdem wir, also wir beide haben da ja schon vor zwei Wochen einmal darüber gesprochen und als ich von dir zurückgefahren bin, habe ich einen Podcast gehört, der hieß ähm, How I Met My Money, wir können den auch verlinken in den Show Shownotes und weil ich mich ja total stark mit diesem Finanzthema auseinandersetze und das ist nämlich zum Beispiel das Thema, in dem mein Mann und ich total unterschiedlicher Meinung sind, ich habe dann viel höheres Bedürfnis Sicherheit zu schaffen, als er das hat und ähm, ich will aber lernen in dem Bereich, weil ich da auch so ungebildet einfach bin. Und bei How I Met My Money gibt es so eine Reihe, die beschäftigt sich mit dem Thema Altersvorsorge. Und ich dachte so, ja, okay, das höre ich mal an, vielleicht haben die eine Produktempfehlung. Und das war total spannend, weil die nämlich gesagt haben, Altersvorsorge, da denken alle immer an, du brauchst dieses Finanzprodukt oder den riester oder was einem halt so einfällt. Und die meinten aber, wenn sie eine Altersvorsorgeberatung machen, sagen sie ihren Klienten immer, sagen sie uns mal, wie sie in der Lebensphase nach der Erwerbsarbeit gerne leben möchten. Ja, und dazu gehört alles. Das macht ja alles. diesen Unterschied dann, ne, was ja. man dann braucht. Ja. Genau, und das meint aber alles. Das meint das, was du gerade ausgeführt hast. Also wo und mit wem lebe ich? In, was stelle ich mir für meine Freundschaften vor? Was stelle ich mir für meine Beziehung vor? Was stelle ich mir für, also wie kann ich mir das auch vorstellen? Wenn ich vielleicht pflegebedürftig oder teilweise pflegebedürftig, Also wirklich so eine Vorstellung von dem Leben, wie man das mit 80, mit 90 oder mit 70 auch haben möchte. Und davon rückgerechnet kannst du sozusagen dann dir jetzt überlegen, was braucht es denn, um da kommen? und irgendwann dann in diesen Prozess kommen auch die Finanzprodukte aber die sind sozusagen nachgelagert. ne? Also da geht es gar nicht so drum, so wie das auch in der Presse und in diesen Finanzblogs immer so ist, sondern es ge geht erstmal darum, so eine Vision zu entwickeln. Und das war halt auch der Gedanke, mit dem wir hier gestern Abend gesessen haben, dass wir gesagt haben, zum einen das, was du sagst, ne? wir müssen auch mal unsere Vorstellungen übereinander legen und gucken, wo ticken wir dann ähnlich, wo sind aber auch Unterschiede. Und das andere ist eben aber genau dieses, mal so einen Entwurf zu machen, was soll denn in zehn Jahren sein, weil ich kann das nicht gut für in 40 Jahren. Also mir, ich brauche so ein bisschen greifbarere Zeiträume und ich zum Beispiel habe gestern Abend gemerkt, und das fand ich total spannend, ich habe mich total lange an diesem Familienthema aufgehängt. Also ich habe total viele Ideen auch ausgeschnitten und aufgeklebt zum Thema Familie und konnte auch noch bei Geld und Finanzen äh, gut mitmachen, aber zum Beispiel bei ähm, Kreativität, Freizeit und Urlaub, da habe ich überhaupt gar keinen gar kein Spin gerade, weißt du? Also da bin hm, ich gar das, nicht. Ja, das kenne ich aber gut, ja, ja. Hm. Und das fand ich auch nochmal interessant so für mich zu sehen, weil ich dachte, ach so, okay, stimmt, ich bin da halt auch gerade echt absorbiert und das kann ja vielleicht auch mal ein Zeichen sein, sich mit diesem Thema nochmal neu auseinanderzusetzen. Also ich kriege da gerade gar keine Füllung hin, aber will ich da vielleicht in den nächsten zehn Jahren auch mal wieder eine Katharina-Version von meinem Verständnis entwickeln? Also jenseits von, ich habe ein Kind, mit dem ich sonntags mittags in den Wald gehen muss, damit es sich bewegt hat, weißt du? Mir fällt das
0: auch oft auf, wenn mich, also wenn ich ins Büro komme und man sich über das Wochenende austauscht, dass ich ganz viel darüber erzähle, ja, was so mit meinem Kind war. Dann finde ich mich selber immer dröge und langweilig, dass ich denke, okay, Sandra, äh, du hast ja bestimmt auch andere Sachen gedacht oder gemacht, aber äh, das Kind spielt eine große Rolle in Gesprächen oder in meinen Gesprächsanteilen. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen. Äh, Freaky. Also jetzt nicht so, dass ich nur über den spreche, aber weißt du, also wenn man überlegt, was habe ja. ich gemacht, dann rasselt man so die Dinge, die Etappen mit dem Kind ab und nicht zwischendurch, ich habe, was weiß ich, den Artikel gelesen und ich, äh, was weiß ich, so viel macht man ja leider auch nicht, aber das ist so der, der, der Fixpunkt um den sich alles so dreht ne und das äh, fällt mir dann auch immer auf das ist ja auch ja, nicht und schlimm ist ja vielleicht auch total natürlich aber ich finde es auch richtig sich zu fragen ja okay was ist wenn der Fixpunkt größer wird älter mhm. wird ähm, keine Ahnung also ne da muss man ja auch eine Idee haben und ich glaube je eher man sich damit wieder auseinandersetzt umso besser
1: ja, und ich glaube, es ist auch für eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung total wichtig. Also, weil ich schon auch, also ich weiß, dass ich, als ich 20 war, war, mein, war meine Mutter ja erst Anfang 40, ne? Ja, aber und, auch. Hm. und mein Vater Mitte 40. Und die hatten dann noch drei kleinere Kinder, aber das in deren Generation war das schon, wenn das so eine klassische Mutter-Vater-zwei-Kinder-Situation ähm, war, war das Thema schon, dieses Empty-Nest-Syndrom, was viele Frauen hatten. Ne? Also du hast mhm. halt 20, 25 Jahre dich um die Kinder, die Familie gekümmert, dann sind die aus dem Haus. Für den Vater geht das Leben einfach so weiter. Und ähm, für die Frau verändert sich aber alles, weil das, worum sie sich diese 20 Jahre gesorgt hat, einfach nicht mehr da ist und diese sorger ja auch nicht braucht. Und ich weiß, das hat mich schon mit 15 total berührt und total viel mit mir gemacht, weil ich dachte, nee, so will ich das nicht. Und so versuchen wir ja auch zu leben. Aber das ist natürlich auch in dieser Intensität dieser Lebensphase ein bisschen schwierig, also weil du ja auch lange echt gebraucht wirst vom Kind ähm, und das so ein bisschen im Blick zu behalten. Aber das wurde halt auch klar, dass ich gesagt habe, okay, aber mit diesem Blick auf 10- oder 15-Jahre-Perspektive wird ja auch nochmal deutlich, was für einen Rahmen das bekommt. Also, dass das auch okay ist, jetzt mal ein Wochenende zu sagen, du, ich fahre nach Hamburg und bin hier nicht im Familienkontext unterwegs, weil es ist ein Wochenende vielleicht im Monat und nicht jedes Wochenende. Und da hilft mir persönlich einfach diese, dieses etwas größere zeitliche Bild auch, etwas besser drauf klarzukommen so, ne, weil ich da ja auch echt schlecht an dem loslassen bin und denke, nein, ich muss da ja auch einen Familienkontext schaffen und so. Also, das ist auf jeden Fall hilfreich, das würde ich auch sagen.
0: Ich muss gerade daran denken, was ich in der letzten oder vorletzten Episode von der kleinen schwarzen Chaospraxis gehört habe. Da hat Ninja davon ähm, berichtet, dass sie eine WDR-Reportage gesehen hat. Die habe ich mir selber jetzt noch nicht angeguckt, habe ich mir aber auch notiert, würde ich mir gerne mal anschauen. Da wurden wohl zwei ältere Paare begleitet oder porträtiert oder eingefangen. Irgendwie, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, ähm, die sich sehr spät nochmal getrennt haben. Also ich glaube, mhm. die sind beide in den 70ern gewesen. Und die ähm, bei der Einbeziehung war es so, dass die Frau sich getrennt hat, um wieder Freiraum zu haben, weil sie gesagt hat, ich mhm. habe keine Lust darauf, äh, immer zur selben Zeit wie jemand anderes essen zu müssen und mit dem ins Bett gehen zu müssen, wenn ja. der ins Bett geht und ich will wieder mal so dieses ähm, ja ähm, eigenständiger haben und das erdrückt mich so und ich habe nicht mehr viel Zeit, also trenne ich mich und ich glaube, da sind ist unsere Generation häufig zum Glück schon anders, ähm, wie komme ich jetzt eigentlich gerade drauf? Irgendwas hast du gerade gesagt, da wollte ich jetzt Bezug drauf nehmen. Egal, jedenfalls, ich rede einfach mal weiter. Ähm, das ist gut, dass wir halt, achso, weil Wochenende, Monat und so, dass, dass wir diese Eigenständigkeit, diese eigenen Räume schaffen, damit wir eben nicht irgendwann in die Situation kommen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns nochmal trennen, damit ich nochmal Zeit, ja. Raum, Ideen für mich habe. Sondern dass man das auch mit Blick aufs Kind, ja genau da, da deshalb kam ich drauf, weil ich gedacht habe, man lebt das dem Kind ja auch vor. Ja. Also wenn wenn Mama oder Papa alleine in den Urlaub fahren oder sich mit einer Freundin ein Wochenende treffen oder so, das registriert so ein Kind ja. Und ja. dann ist das vollkommen normal und ähm, vielleicht ist das, ach, keine Ahnung, was eine ideale Beziehung ist, aber so wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich ähm, ist das ganz gut, ne? wenn so ein Kind dann später mit 30 auch selbstverständlich sagt, ich mache Dinge alleine und genau. auch mal zusammen mit meinem Partner oder meiner Partnerin genau. oder Whatever, genau. oder auch in anderen, ganz anderen Konstellationen. Wir haben jemanden bei uns im Büro, der lebt auch Patchwork-Familie und der hat so von seinem Weihnachtsfest berichtet. Und da sind immer ganz wilde Kombinationen von Menschen, mhm. die da zusammenkommen, wo ich auch dachte: Ja, geil, endlich mal so Familienmodelle, wo es einfach unkonventionell ist, aber die Message ist, mach so, wie es dir gut tut.
1: Genau und das ist ja sowieso was, das hat mich ja zu Weihnachten ganz doll umgetrieben, ne? ich, also wir gehen gerade auch durchs Jahr mit der Frage, wer soll eigentlich nächstes Jahr unter unserem Weihnachtsbaum sitzen und äh, versuchen uns darauf auch nochmal auszurichten, weil das, also egal aus welchen Gründen, aber ich finde halt auch die Antwort kann nicht mehr immer Kleinfamilie sein und mhm. ähm, es ist halt so ein bisschen dieses ich merke das auch in der Beziehung. Also uns geht es auch miteinander viel besser, wenn wir es schaffen, jeder für sich auch seinen Raum nochmal so zu nehmen und zu definieren. Das Kind hat dadurch zufriedenere Eltern und das, was du sagst, auch Vorbilder, die sich um sich selbst kümmern. Und das muss ich sagen, das fehlt mir ja total. Und da hadere ich auch ganz oft mit, dass ich denke, ach nee, ich darf nicht fahren, ich muss für die Kinder da sein, weil das auch mein Rollenvorbild war. ganz Ja, lange, ich glaube, ne? so geht
0: es uns allen. Also das ist vielleicht genau. auch das Dilemma der äh, Müttergeneration, in der wir stecken, wo, wir, wo man ja ganz stark wahrnimmt, dass die Frauen sich nicht erlauben, sich diesen Raum zu nehmen, weil ja. es eben diese Vorbilder nicht gab. Also wo, wo soll man das hernehmen als Idee? Das, da sind genau. wir vielleicht die Ersten, die das machen und vielleicht ist es in den nächsten zwei Generationen komplett normal, bis wieder eine andere Wende kommt,
1: keine Ahnung. Genau und das ist halt glaube ich, also da merke ich einfach da, also mir da auch den Raum für zu nehmen und dann eben zu sagen, okay, lass mal darüber nachdenken, weil mein Mann ist der Erste, der sagt, natürlich fährst du, willst schon Donnerstag fahren, dann hast du drei Nächte so, ne? Und ich dann immer so, oh Gott und nein und, und ich glaube, das ist wichtig, das auch bewusst zu reflektieren und dann nicht nur Instagram-Kacheln sozusagen draus zu machen, sondern wirklich auch auszuprobieren und zu tun, denn also nur weil ich mich damit wohlfühle, ein Wochenende wegzufahren und mit Freundinnen zu verbringen, ist das ja auch nicht die Lösung für jeden, also vielleicht braucht eine andere Mutter ganz andere Dinge und da auch, also wie du schon sagst, wenn man dann halt auch so ein Role Model trifft und denkt, boah, das Modell ist aber auch spannend, das ist ja für mich auch immer total erleuchtend, dass ich denke, ah, okay, so kann man das auch machen, das ist ja super. Und davon würde ich so gerne auch noch so viel mehr sehen und hören, weil ich immer denke, so gerade in diesen Patchwork-Konstellationen fehlt das voll, dass man einfach auch mal sieht, ach so, so geht's auch. Da komme ich hm. ja alleine nicht drauf, ne?
0: Du hast dich, also du musst natürlich, wenn du bei Instagram was teilst, dazu, dass du ein Wochenende weg warst, also du musst dir erstmal überlegen, ob du das tust, weil wenn du Vielleicht das tust, musst du alle Perspektiven mit einbeziehen und dich sehr rechtfertigen, in jederlei Hinsicht, wie privilegiert es ist, ein Wochenende wegfahren zu können, dass du überhaupt ein Auto hast, ähm, dass Hamburg ein teures Schleckchen ist zum ähm, mhm. Essen gehen und so, das hast du hoffentlich... Ähm, Bedacht, ich habe ne? auch meine, hab
1: meine ähm, Shopping-Tüte von Kurs nicht in die Kamera gehalten, Ach weil ich Gott, dachte, dass. Ich bin das so müde davon. Du, du hörst müde, einen gewissen ne?
0: Zynismus daraus. Habe hab mhm. ich das nicht sogar bei. Ich habe es, glaube ich, bei Instagram auch geschrieben, ne, letztens. Ich kann es nicht mehr ertragen. Mich, mich macht es fertig. Ich weiß nicht, ob sich gerade ganz viel verändert oder ob meine recht lange Instagram-Pause im Januar und Dezember dafür äh, verantwortlich ist. Ich finde keinen Zugang mehr zu dieser App. Und ich sage dir mal einen, ähm, den Auslöser, wo, wo ich dann gedacht habe, okay, ich, ich kann nicht mehr Und das war gar keine böse Nachricht oder so, aber ähm, mir schrieb eine Followerin letzte Woche Montag, da habe ich eine Story gemacht, wo ich ein bisschen Mut gemacht habe, dass der Frühling kommt, weil ich nämlich gelesen mhm. habe, man kann schon den Sommerflieder schneiden. Und dann habe ich in einem zweiten Snippet gesagt, Mensch, das war doch, überlegt mal, ne, vor zwei Jahren, als die erste Welle war, wo, wo echt alles ganz, ganz gravierend war, hatten wir trotzdem eine gute Zeit, weil das Wetter so gut war, wir konnten viel draußen mhm. sein, viel im Garten muddeln und, 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 ne? Und dann hat sie mir geschrieben, das war wirklich nicht angreifend, aber einfach so korrigierend, sage ich mal, oder so darauf hinweisend. Naja, Sandra, du musst ja auch dran denken, nicht jeder hat einen Garten. Ne? Also für viele war das nicht so cool. Die mussten dann irgendwie zu Hause sitzen, wo ich gedacht habe, also ich kann doch nicht wenn ich sage, wie sehr ich mich darauf freue, den Sommerflieder zu schneiden, weil das für mich ein Vorbote des Frühlings ist, kann ich doch nicht jedes Mal ein Sternchen setzen und sagen, mir ist durchaus bewusst, nicht jeder hat einen Garten. Also das, das, das macht mich langsam echt fertig und ich habe gemerkt, dass ich viele Dinge nicht mehr teile. Ich teile nicht mehr, dass das Kind jetzt ein ähm, Schulranzen hat, was ja für für so einen Lebensabschnitt für mich jetzt auch steht. ne Wow, wir haben Schulranzen gekauft, weil ich dann denke, okay, nicht jeder kann sich von Ergobecken neuen Schulranzen leisten. Ich zeige nicht mehr, dass ich äh, irgendwie gerade mit Jelda beim Friseur Faxen mache, weil ich dann denke, dass jemand mir schreibt, okay, also so erschöpft kannst du nicht sein und so schlimm kann es nicht sein mit der Kinderbetreuung zu Hause, wenn du noch Zeit hast, zum Friseur zu gehen. Und das, das kann ja und das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass ich immer so eine m, korrigierende Stimme in meinem Kopf habe, die ist aber da, von der sollte ich mich am besten natürlich frei machen und drüberstehen, bla bla bla, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr gerade. Also ich merke, ich kriege mhm. da gerade keinen Dreh dran, es macht mir keine Freude aktuell.
1: Und ich verstehe das total, also ich erlebe das ja im ganz Kleinen, mein Account ist ja so viel kleiner als deiner, weil ich ja beruflich das für andere Accounts mache und ja irgendwann auch entschieden habe, dass ich das privat nicht auf diese Größe schaffen möchte, weil das gar nicht möglich ist, also man kann nicht auf der einen Seite Social Media für ein Unternehmen machen und auf der anderen Seite, also ich kann das nicht, weil es gibt bestimmt Menschen, die das können, aber ich merke das auf Unternehmensseite eben auch, dass es total schwer ist, Menschen auch zu begeistern und ich neulich mit dem Team auch nochmal gesprochen habe und sagte, wir müssen Mehrwert bieten und als diesen Satz sprach, dachte ich, nee, das ist es auch nicht mehr. Irgendwas Neues muss da kommen. Also ich glaube, dass die Mechanismen, mit denen Instagram groß geworden ist, dass die anfangen, den Kinderschuhen zu entwachsen und das Publikum sich auch verändert. Das wird ja auch jünger. Also meine Bonus-Kinder hängen auf Instagram ab, so wie sie auch auf ähm, TikTok, TikTok abhängen. Hm. Ähm, und die machen da auch schon was, die nutzen das halt ganz anders. Das ist halt viel YouTubiger, viel aus meiner Perspektive, Sinnentlehrter. Ne? Also es geht halt nicht um das schöne Bild. Also ich würde sagen, die Instagram-Generation, mit der wir ja groß geworden sind, da ging es viel erst um Food, dann um Interior. Und dann wurde es so ein bisschen authentischer. Man hat angefangen, so also wenn ich mir auch InfluencerInnen angucke, da ging es ja auch in, gerade in dieser weiblichen Bubble äh, viel auch um Feminismus, solche Dinge. Und da hat natürlich auch eine bewusste Werdung stattgefunden, die ich gut finde, ne? also so sich auch klar zu hören, ach so, ja stimmt, ich bin weiß und entstamme einer gewissen Schicht, das heißt auch, dass ich es vielleicht an gewissen Stellen leichter hatte, aber möchte ich, und, nein, ich, ich streiche das aber, ich mache ein und raus und gleichzeitig sehe ich, geht es mir da auch wie dir, dass ich auch diese Beiträge mir nicht mehr angucke, wo dann die Relativierung immer stattfindet, weil ich denke, ja okay, das wissen wir doch aber alle, also wir wissen doch, du lebst in einem Haus mit einem Garten, du hast vor zwei Jahren dein Garten, in deinem Garten diesen Sommerflieder angepflanzt, hast ihn jetzt zwei Jahre gehegt und gepflegt und wir wissen doch, dass du auch weißt, dass nicht jeder in einem Haus wohnt. Also das mache ich doch auch im Gespräch mit Freunden, nicht, dass ich das die ganze Zeit relativiere und sage... Liebe Freundin, weißt du, ich weiß, ich lebe in einer Mietwohnung, du wohnst in einem Haus, sorry, dass ich dir jetzt von meiner Gartenarbeit und meiner Begeisterung dafür erzähle und du das nicht haben kannst oder so, weißt du, also das macht man hm. doch nicht, das ist doch kein normaler Sprachkontext und trotzdem ist mir doch total bewusst, dass es Menschen gibt, denen es anders geht als mir in alle Richtungen und ja. deswegen glaube ich, ich habe manchmal auf Instagram das Gefühl, ich habe auch nach deinem privilegien so also drüber nachgedacht und dachte, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie früher auf dem Schulhof, wenn du eine Klassenarbeit geschrieben hast. Und ich war ja eine eher mittelmäßige Schülerin und ich kam halt oft aus Klassenarbeit und dachte, oh Gott, was da darüber rauskommt. Ich habe echt Angst, weil ich auch immer viel Ärger zu Hause gekriegt habe für schlechte Noten. Und dann gab es immer diese drei, vier Mädchen, die dann gesagt haben, ach, das war bestimmt nicht so schlimm ach, und ich dann immer dachte so, ja, okay, du bist eine Einserschülerin du kannst das auch alles nicht so schlimm finden. So, nee, du, mir fiel das auch voll schwer und ich habe da bestimmt auch keine Eins und natürlich haben die nachher eine Eins gehabt und ich hatte eine Vier. Und so kommt mir Instagram gerade vor, weißt du? dass da Das ist so falsch verstandene Loyalität in meinen Augen, dass du halt immer sagen, also das erwartet wird, dass du immer mitdenkst, ja, es gibt halt auch Leute, die haben keinen Garten, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Das ist uns doch allen bewusst, aber das ist doch gar nicht das Thema also das ist ja auch gar nicht dein Thema, dass du nicht wüsstest, dass es Familien gibt, die in der Pandemie ohne diesen Garten auskommen mussten.
0: Also ich glaube, große Accounts, die immer nur punktuell neue Leute dazu bekommen wegen eines Gewinnspiels oder so, haben da natürlich noch mehr Probleme äh, mit solchen, ähm, Nee, wie, wie, wie soll ich sagen, ja. Ach, ich bin heute echt Matsche im Kopf. Also bei mir ist es ja so, die, der Hauptteil der Followerinnen und Follower, überwiegend Frauen, <lacht> ähm, folgen mir schon wirklich, wirklich lange, weil das echt organisch gewachsen ist über Jahre und die wissen natürlich so meinen Werdegang. Aber wann immer natürlich jemand Neues dazukommt, der nur die letzten drei Postings sieht, hat natürlich diesen Kontext nicht. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu Freundschaften im Analogen, ja. ne? dass man die meistens schon länger hat und die Leute natürlich mehr die Reise begleiten, auf der man ist. Und deshalb glaube ich, dass bei großen Accounts, wo dann ständig mal durch irgendein KitchenAid-Gewinnspiel die neuen Leute dazukommen, mhm da natürlich auch immer der Kontext fehlt. ne Und die dann schneller sowas abbekommen. Ähm, das ja merke ich jetzt auch bei meiner Kolumne, denke ich das schon immer mit, wenn ich da 1,30 habe, um irgendwie ein Thema ähm, pointiert darzustellen oder eine Haltung, eine Meinung, ist mir total bewusst, dass die Leute, die Radio Bremen 2 hören, keinen Kontext haben, wer diese Sandra Lachmann ist und was die sonst so macht und so. Und das ist für mich, wenn ich so an ja, darüber nachdenken, ist das schon ein Problem, dass ich mal denke: Oh Mann, die wissen natürlich nicht, was so drumherum ist. Wie kann ich mm. das möglichst so darstellen, dass durchaus deutlich wird, dass ich ein reflektierter Mensch bin? Ähm, aber ich gebe dir recht: bei Instagram hat das bei mir auch manchmal den Eindruck, dass man so äh, aufspringt auf eine Wokeness. Also ich musste so lachen, ich habe ähm, den den Anfang von Germany's Next Top Topmodel mir gestern Abend mal reingezogen, weil mir jemand berichtete, dass das so wahnsinnig äh, divers momentan ist. Ähm, dachte, ich muss ihm auch mal reinschauen. Wie Heidi Klum da stand vor der Kamera und dann gesagt hat, Diversity, so wichtig und sie ist jetzt die Erste, die das macht in der Modebranche, bla bla bla. Und wo ich so denke, du hast vor fünf Jahren jedem, der nicht in Größe 34 passt und unter 18 ist, quasi gesagt, dass hier irgendwie gar nichts geht. ne? So Und jetzt kommst du um die Ecke Geil. und sagst, wow, das war schon immer mein Thema. Also ich habe echt also ähm, trocken lachen müssen, weil ich dachte, das ist so absurd, was die da gerade in die Kamera ja, reden. Ne? Und so kommt mir washing, das dann ne? halt auch mhm. mal manchmal vor, ja. dass ich denke, ja, das also ist schwer zu unterscheiden. Also ich will das jetzt auch nicht jedem vorwerfen, der das tut, aber es nimmt so überhand. Und ich finde, auf der anderen Seite müssen halt auch Followerinnen und Follower sich mal an die eigene Nase fassen. Ähm, also wir reden jetzt gerade über die, die Content produzieren. Ich finde, es ist auch echt einfach, immer das Haar in der Suppe zu suchen. Ähm, was bei mir, wie gesagt, zum Glück nicht so oft vorkommt. Aber ich glaube, dass andere da echt äh, viel drunter zu leiden haben, die großen Accounts. Dass jeder irgendwie so lange wartet, bis man eine Formulierung nutzt, die nicht ganz äh, korrekt ist. Wo ich denke, Leute,
1: ey, hör mal auf damit. Ja, und, das macht dann, dann, ist ja auch die, und dann ist ja auch die Frage Worauf zielt das denn ab? Ja, das also, habe ich auch gedacht. Ich, ne? Was soll
0: ich denn machen? Also, soll, was hilft es? Wem hilft es, wenn ich sage äh, oder was ist die Idee dahinter? Soll ich keinen Garten mehr haben? Oder soll ich nicht mehr drüber nee. reden? Soll ich nicht mehr über meinen Alltag? reden? Also so kommt es mir genau. momentan vor. Ich rede dann halt nicht mehr über meinen Alltag, weil das nicht der Alltag von allen ist. Ja, und dann, dann brauche
1: ich meinen Account nicht mehr. Ja, und dann. Also, Ja, und das genau. Und es gestartet ist das Ganze doch, wenn ich es jetzt mal sehr schwarz weiß runterbreche bei ah, okay, wir haben in dieser weißen Bubble von vermeintlich feministischen Müttern bisher auch Sachen übersehen, also ich nehme gerade auch wahr, das ganz viel so zum Thema, wie positioniert sich eigentlich weißer Feminismus und ist das alles okay und muss das nicht intersektionaler sein, so, ne? das ist ja auch nochmal eine Debatte, die gerade hochschwemmt. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass man ja gerade in der Politik gerade auch sieht, dass diese Debatten auf Social Media total viel bringen, weil sie auch eine neue PolitikerInnen-Generation hervorbringen. Also ich habe das vorher vor der Wahl nicht so wahrgenommen, dass zum Beispiel der Bundeskanzler in so Stories auch berichtet. Also ich sehe ganz viele Themen, die ich in der Tagesschau-Abend sehe, auch auf dem Bundeskanzler-Account ähm, und finde gerade das sehr spannend zu beobachten, was so auch ähm, Annalena Baerbock und Robert Habeck und so auf Social Media tun, also gerade auf Instagram auch tun. Früher ist, glaube ich, mehr so auf Twitter auch passiert. Und das ist total spannend, weil man halt auch sieht, dass natürlich die Debatten, die auf Instagram geführt haben, auch irgendwie anfangen, Impact zu kriegen, weil da eine politikerinnen -Generation heranwächst, die verstanden hat und die auch Teams haben, die verstanden haben, dass Social Media einfach eine Meinungsbildnis Instrument ist. Und von daher sind diese Diskussionen als Ganzes, glaube ich, gut und wichtig und richtig und helfen hoffentlich dabei, unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, dass man das gar nicht jeden Tag auf jedem fucking Account braucht, weißt du? Also du du oder ich sind uns total bewusst darüber, ne, wer wir sind, wo wir stehen, wie wir das erreicht haben und gleichzeitig, das denke ich halt dann auch bei dieser Privilegiendiskussion immer, dass ich denke, Leute, ihr seht doch nur, wo diese Person jetzt steht. Ja, die aber nicht, wie man dahin ist. gekommen ist. Ne? Ja. Ha, wisst ihr auch nicht. Hört doch auf, mir einen von Privilegien zu erzählen. Und ich will mich nicht dafür rechtfertigen, warum ich dieses Privileg jetzt habe.
0: Ja, das schmälert auch die eigene Leistung total, weil es eben kein Privileg ist oft. Das ist mir nämlich nicht dann irgendwie in den Schoß gefallen, ja. sondern dafür habe ich relativ viel getan. Und deshalb, glaube ich, ist der Begriff Privileg in manchen Zusammenhängen, also welches Bett man sich leisten kann oder whatever, äh, gar nicht zutreffen, weil Privilegien irgendwie so mehr oder weniger ohne eigenes Zutun, wenn ich die Definition richtig verstehe, zu einem gelangen. Und das ist ja, wenn man weiß ist, ne, klar, wenn mhm. man in einem äh, krisensicheren Land lebt, wenn man vielleicht fruchtbar ist. Ne? Das kann auch, also ne? Kinder zu bekommen ja. oder nicht zu bekommen, das ist ein Privileg. Aber es ist doch kein Privileg, ob ich ähm, jetzt 15 unbezahlte Praktika gemacht habe und mich ordentlich durchgebissen habe und mir jetzt aber
1: irgendwas leisten kann. Das ist einfach Schwachsinn. Finde ich nicht. Genau. Ich finde nicht, dass dieser Begriff da angemessen ist. Genau. Und natürlich... Kannst du das hochstilisieren? Also ich würde sagen, es gibt halt Menschen, die sind mit mehr Privilegien geboren, als ich es bin und es sind, gibt Menschen, die sind mit weniger Privilegien geboren, Definitiv. als die, die ich zur Verfügung habe und irgendwo da ordne ich mich ein und vielleicht ist mir auch der Luxus durch qua Geburt gegeben, mich nicht so sehr über Privilegien definieren zu müssen, weil ich sie einfach benutze. Das kann schon gut sein. Und andererseits, glaube ich, ist dieser Privilegienbegriff halt auch missverstanden. Also, weil natürlich muss es darum gehen, dass wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass die Startchancen von Kindern zum Beispiel gleich sind. Das ist hochgradig ungerecht in Deutschland, da gibt es ja auch Studien drüber und ich finde auch, da muss was getan werden. Und das zu thematisieren, okay. Aber ich finde andererseits auch, dass zum Beispiel es hier Steuerschlupflöcher gibt, die es ermöglichen, dass Geld einfach Geld vermehrt und es dadurch, weiß ich nicht wie viel Prozent an reichen Familien in Deutschland gibt, wo eigentlich niemand mehr arbeiten muss. Das ist halt auch ein Privileg, aber an das geht ja auch keiner dran. So. Und was habe ich davon, dass immer... Zu, also das werde ich nicht ändern können als Einzelperson. Das ist halt das so. Und da muss ich auch nicht jeden, jeden Tag auf Instagram drüber reden, sondern ich für mich muss halt gucken, wie kann ich mich im Rahmen dessen, wie ich aufgestellt bin, weiterbringen. Und natürlich ist das einfacher, wenn ich gesund bin. Aber auch ich kann ja jederzeit krank werden zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber pass auf, da sind wir ja bei dem Punkt ähm Jetzt muss ich den Gedanken wiederfinden. Du hast ja zu Recht gesagt, diese Diskurse, auch diese Politik, die stattfindet bei mhm. Instagram, ne? dass diese Diskurse, die wir hatten in den letzten Jahren, diese Politisierung dieses Mediums total gewinnbringend waren. Das empfinde ich auch so. Mhm. Da sind große Dinge entstanden, da sind bei mir im Kopf aber auch ganz viele Dinge geschehen, ja. die ich sonst nicht, ich weiß nicht, wo ich diese Informationen und diese Diskurse herbekommen hätte. Das Problem ist aber, wenn wir dahin kommen wollen als Gemeinschaft, dass wir diese Startchancen, Startchancen, Startchancen ähm, für Kinder zum Beispiel ähm, herstellen, dann brauchst du diesen Diskurs weiter über Privilegien. Wenn jetzt aber der Diskurs von Privilegien, über Privilegien davon gekennzeichnet ist, dass Leute sich gegenseitig vorhalten, dass man nicht genügend gesagt hat, dass man gerade über ein Privileg spricht genau. oder äh, was genau. Privileg... Also ne, das ist ja wie so ein Stoppschild ja. für den Diskurs. Also da kommen wir gar nicht dahin, wo wir hinwollen. Ich möchte auch, dass ähm, die Ausgangslage für viele Menschen hier in diesem Land viel gerechter ist. Ich sehe wahnsinnig viele Ungerechtigkeiten. Aber der Diskurs veräppt doch, wenn Leute wie ich, und du und andere Menschen und noch größere Accounts irgendwann keine Lust mehr haben darüber zu sprechen oder ihr Leben darzustellen und Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen, weil sie immer darauf hingewiesen werden, dass, äh, dass sie gerade was falsch machen. Denn also ich, ich merke das an mir, dass ich langsam verstumme und nicht mehr weiß, wie ich dieses Medium nutzen soll und ich habe das immer sehr gemocht, dass ich mit, mein, mit meiner Community zusammen schlauer werde. Also auch ich bin da immer schlauer geworden. Ich, ich habe mich nie verstanden als diejenige, die sie da hinsetzt und irgendwas erzählt ja. und sagt, so ist es. Im Gegenteil, es gab viele Situationen, wo ich gedacht habe, so könnte es sein Und dann hat mir jemand irgendwas erzählt und einen Artikel geschickt und dann dachte ich, ach krass, ja stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und so muss es sein und nicht, dass man irgendwann keine Lust mehr hat, überhaupt noch laut über Dinge zu reden oder seinen Alltag zu zeigen, weil dann jemand um die Ecke kommen könnte, der sagt, was jetzt da an der Art, wie man es gezeigt hat, falsch war. Das ist nämlich, dann, dann gehen wir von
1: diesem Ziel, das wir haben, ganz weit weg. Genau und ich glaube, da kommt das zum Tragen, was in unserem Elternalltag ganz häufig trägt. Wir verfransen uns dann auch, ne, weil wir dann plötzlich versuchen, auf individueller Ebene Dinge zu lösen, die systemisch gelöst werden müssen. Ja. Also wenn wir anfangen, uns darüber aus mit als folgende und als Content-Kreativität, Töre, sozusagen. <lacht> oh Gott, was für ein Satz. da Nur noch damit auseinandersetzen, habe ich das jetzt richtig oder also habe ich das korrekt oder inkorrekt formuliert und man auch immer darauf hingewiesen wird, ach, das, da hast du das aber nicht mitbedacht. Das, das ist genau, wie du sagst, das stört halt auch das Gesamtbild, weil ich nämlich auch glaube, dass wir, wenn wir es schaffen, miteinander in eine Debattenkultur zu kommen, schaffen wir es, die Kreise größer zu ziehen und mhm. das aus dem kleinen Kleinen des Alltäglichen rauszuholen, diese kleinen kleinen Alltag Alltagsbeispiele in ein ganzes ähm, in ein großes Ganzes zu setzen und dort dann eben genau diese Schlagkraft zu entwickeln. Und ich nehme das vor allen Dingen auch so wahr, das muss ich jetzt mal so sagen, dass das in weiblichen Bubbles eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob das in männlichen Bubbles ähnlich wäre. Und was mich zum Beispiel Ende letzter Woche total genervt hat, da gab es ein Reel von einem größeren Account, was sich mit der Frage beschäftigt hat, wie gut die Handynutzung als Mutter ja, ist. Ja, habe also ich natürlich das, auch gesehen, weil das ja so ein riesen, ähm, so eine riesen genau, Reichweite bekommen so, Habe ich gesehen. Ja. Ich hm. folge diesem Account schon länger nicht mehr, weil ich die Auseinandersetzung mit diesen Mütterthemen dort, die entspricht einfach nicht meiner Wahrnehmung. Und dieses Reel ist mir dann aber über mehrfaches kurz Für die, die es nicht kennen, kurz sagen, ja. worum es da geht. Genau, also das Reel ist so gemacht, dass eine Mutter mit ihrem, wie alt mag das Kind sein? 14 Monate? Ja. Ich weiß es nicht. Also, mhm. ja genau, Das läuft so. Und die, der Anfang des Reels ist so, dass die Mutter auf dem Boden sitzt, mit dem Kind spielt, das Kind lacht und ähm, läuft ihr immer wieder in die Arme, und wie so Spielsituationen mit so Einjährigen halt sind. Und dann nimmt die Mutter das Handy in die Hand, der Gesichtsausdruck der Mutter wird leer und das Kind versucht natürlich immer wieder Kontakt aufzunehmen und die Mutter wedelt das so ein bisschen weg und das Kind setzt sich irgendwann mit trauriger Miene neben die Mutter und sitzt da dann halt mit trauriger Miene. Und die Caption dieses Reels sagt am Ende, so verstehe ich das zumindest, ich weiß nicht, wie es gemeint war, aber es ging so ein bisschen darum, setzt euch mal mit eurem Handykonsum auseinander und guckt mal, wenn ich dem Kind zugewandt bin, dann bin ich, ähm, dann sind sie und ich fröhlich und wenn ich das nicht bin, dann setzt sie sich traurig neben mich und ist doch voll schade. So. Und ich habe das gesehen und ich bin so wütend geworden. Ich habe diesem Account das nicht geschrieben, aber ich habe gemerkt, wie sauer ich geworden bin, weil da so viel Toxizität für mich drin steckt. Also das eine ist, und ich glaube, das war so nicht gemeint, aber ich habe eine Mutter gesehen mit Handy, die sich schon wieder selbst reguliert, ihre Handynutzung zu regulieren. Und das soll jeder bitte, jede und jeder machen, wie er oder sie das möchte, ja. Aber ich will nicht immer dieses Handybashing haben. Das geht mir so auf den Sack, weil A, sorry für die Ausdrucksweise, weil A, brauchen wir Digitalisierung in diesem Land und Menschen, die Digitalisierung vorantreiben. B, es ist nicht immer das Kind ist glücklich, weil Mama kein Handy in der Hand hat. Das ist mir eine viel zu kurz gesprungene These. Denn auch wenn ich koche, wenn ich eine Zeitung lese, ein Buch lese oder irgendeine Aktion mache, die meine Aufmerksamkeit vom Kind abwendet, was ja aber alltäglich ist, weil wir müssen alle den Alltag leben und können nicht nur spielen und gar keinen auf dem Boden sitzen, wird mein Kind irgendwann aufgeben, in Beziehung mit mir zu treten, zu wollen, weil es merkt, ach so, Mama hat gerade was anderes zu tun. Und ich meine, das ist ja Teil des Lebens, dass ich nicht immer die Aufmerksamkeit bekomme, die ich gerade gerne hätte. So, und vielleicht ist das alles so nicht gemeint gewesen, aber ich fand es maximal toxisch. Es hat mich super angefuchst und weil ich auch dachte, weißt du, das ist, es gehen doch gerade diese Bilder auch auf Instagram steil. Ähm, hast du das nicht auch geteilt, wo ein Vater mit der Pommes-Tüte. Ja, ja, diese Comics. Ne? Und eine Mutter, mhm. ne, Diese Comics, mhm. wo es dann heißt, Funny Dad, wenn der halt mit ähm, Fastfood nach Hause kommt, und irgendwie äh, sorglose Mutter, wenn die mit ähm, Fastfood nach Hause kommt. Und das ist mhm. genau das. Es ist halt so eine Doppelmoral. Ich weiß nicht, ob ein Väter-Account das auch so geteilt hätte. Und ganz ehrlich, ohne mich rechtfertigen zu wollen, aber total viel meines Lebens wird über dieses Handy organisiert. Ich kann es ja, ja nicht. Das ist ändern. auch unser
0: Job, ne? Also ich, ich habe gestern ja. Abend irgendwie ein Reel für Bremen hochgeladen und solche Sachen. Also ich arbeite damit halt auch. Also das sag ja, ich sage auch ich meinem Kind
1: ganz oft, dass ich sage, ich mache was für die Arbeit. Genau. Und es ist so, ich will dem Kind doch auch ein Vorbild sein in der Handynutzung. Natürlich soll der sehen, wie ich dieses Handy nutze. Und natürlich findet er das doof, wenn ich einen Film mit ihm gucke und nebenbei am Handy daddle. Dann da können wir drüber reden. Aber wenn ich in meinem Arbeitszimmer an meinem Rechner sitze dann weiß der auch, ich arbeite, weißt du so. Ja. Und wir müssen denen doch auch irgendwie beibringen. Und natürlich ist das vielleicht mit einem Einjährigen noch mal was anderes als mit einem Siebenjährigen. Aber ich weiß, wie verdammt einsam ich auch in den ersten vier, fünf Lebensjahren meines Kindes war und Deshalb wie kennen wir ich... uns doch so gut, weil es ja. Nachrichten gibt.
0: Die und sorry, das lasse ich mir nicht
1: nehmen. Ja. ja. Und ich ja. meine es gibt halt Familien, da läuft der ganzen den ganzen Tag RTL 2 im Hintergrund oder sowas, weißt du? Und es gibt natürlich andere Familien, da dürfen die Kinder nur kurze Szenen aus dem Nussknackerballett im Fernsehen gucken. <lacht> es, weißt du, es gibt ja eine Ausprägung, ne? Und da muss man sich halt irgendwie einordnen. Aber, ja. Oh, Wie Instagram kamen wir da drauf? Ach so, Instagram. Genau, und ich ja. glaube, dass sich da halt dieser Kreis schließt. Weil da entstehen dann halt auch immer dann so Bilder von, also weißt du, Deine Debatte ist dann, du darfst deinen Garten nicht mehr zeigen. Und dann entstehen Reels, wo man eben zeigt, wie man vermeintlich eine aufmerksamere Mutter ist. Aber das erzeugt super viel Druck und Toxizität. Und ich glaube, wir dürfen uns da einfach alle gegenseitig auch mal ein bisschen stärker sein lassen. Und ja, sagen, voll, okay, voll. sie macht das so, ich mache das anders. Und wenn ich irgendwie drei Stories von Sandra gesehen habe und irgendwie das Gefühl habe, ach so, okay, also irgendwie, die redet jetzt hier immer nur noch über ihren hippen Hipstergarten. Ja, dann kann man ja vielleicht mal irgendwann eine sagen Große du. Hecke da stehen, das ist alles noch <lacht> Genau, das war, das war <lacht> lustig gemeint. Ja, oder, also ich kenne das ja auch, wenn ich erzähle, dass wir uns eine Putzhilfe leisten, kriege ich schon auch Nachrichten dazu, ne? die dann heißen die, Also, das kann halt auch nicht jeder, wo ich denke, ja, aber ihr seht halt auch nicht, was wir dafür nicht machen. ne? Also, wir haben keine wir haben zum Beispiel kein Flatscreen hier als ähm, Fernseher hängen oder das ist genauso wie diese Debatte, oh wie schaffst du das alles, wo ich denke, naja, ich stehe morgens um Viertel nach sechs auf und meine Tage enden ganz oft erst um 21 Uhr und ich habe dazwischen halt kein Netflix geguckt, also das will ich gar nicht unterstellen, ja, versteht mich jetzt bitte alle nicht falsch, aber jeder hat ja so ein bisschen die Prioritäten in seinem Leben und versucht das zu tun, was er tut aber, oder sie tut. Und ich bin so ein bisschen, dass ich da manchmal auch denke, da spielt halt auf Instagram schon auch irgendwie ganz viel Neid eine Rolle. Und da sind wir halt auch wirklich nicht gut miteinander. Das, da muss eine saubere Debattenkultur her, da müssen wir alle miteinander auch lernen und da muss man auch aufhören, immer sich bei allem auf die Füße getreten zu fühlen, so, ne?
0: Ich glaube, dass ähm, der Schmerz für viele über das, ähm, was sie nicht haben und auch einen Schmerz ja. zu Recht natürlich jetzt in der Pandemie auch nochmal zu, zugenommen hat. Weil sonst ist dir vielleicht nicht so bewusst, wenn du alles andere machen kannst, dass du ähm, eben keinen Garten hast, um bei dem Ble Beispiel jetzt einfach zu bleiben. Das wird dir natürlich bewusst, wenn du plötzlich Lockdown hast und ähm, keine Ahnung, nicht mehr irgendwie mit dem Kind irgendwo hingehen kannst. Ne? Dann wird dir das natürlich schmerzlich bewusst. Das ist Deshalb glaube ich, hat das schon auch mit der Zeit zu tun, dass sich das gerade bei Instagram so stark hochspült. Ich hoffe nur, dass das weniger wird. Oder ja, dass wir da irgendwie auch einen Umgang mit finden, wie mit so vielen anderen Problemen, die die Pandemie hochgespült hat. Ähm ich, ja, ich, ich weiß jedenfalls nicht, wie ich da weitermache. Also ich merke, dass mein Hang ist, irgendwie seichte Bilder vom schönen Bremen zu zeigen und nichts anderes mehr, weil ich so das Gefühl habe, boah, puh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, also ich bin da echt so ein bisschen in so einer kleinen Sinnkrise. Naja, ja, egal. Und das war aber mir st ja, ich The auch total, total komisch.
1: Aber, ja, und meine Freundin, die Psychologin ist, die selber wenig Social Media benutzt, die sagt auch, dass sie zum Beispiel feststellt, dass die Klienten, die in ihrer Praxis sitzen, ganz viel über Social Media dann auch ganz lange ins Jammern geraten sind. Also das ist ja auch so ein Nebeneffekt ne, von diesen Debatten, dass man halt auch, man kann sich so echauffieren. Das ist das, wo ich auch aufgehört habe, weil ich dachte, ach, ich muss jetzt nicht die 500. Story dazu machen, wie schwer das ist, Corona-Eltern zu sein. Ich mache das ja auch nur noch punktuell. Ich will mich nicht mehr, ich will da nicht mehr drüber jammern. Ich will meinen Handlungsspielraum wieder haben. So, jetzt mm. kann wir sozusagen, die schließen mm. wir den Kreis an den Anfang ja, ja. der Folge, diesen Handlungsspielraum. Und das hat die nämlich mal gesagt, dass sie meinte, sie hat den Eindruck, dass Social Media schon auch dazu führt, dass du immer wie so ein ableitendes Ventil hast. Also weißt du, du kannst einen Post oder eine Story machen und sagen, was dich gerade ärgert, du kannst Dampf ablassen. Und dadurch, dass du dann halt immer wieder Dampf ablässt, baut sich aber der Druck in dir auch nicht so auf, dass du in eine Handlungsaktion kommst, was ja eigentlich in unserer ah, Psyche angelegt ist. Ne? Interessant, ja sondern ja. du kannst halt jeden Tag wieder sagen oh dies ist doof das ist doof du findest halt auch jede Menge Ansatzpunkte so wie ich ja eben auch aufs System abgezielt habe und dann also ja und, und auch die Verantwortung Zustimmung oft ne also oft genau, ja dann auch Zustimmung, Zustimmung sagen ja sehe ich -hmm. genauso und dann
0: fühlt man sich nicht so allein und das ist ja auch irgendwie wertvoll aber das ist interessant darüber habe ich noch nie nachgedacht dass dadurch was sich nicht
1: aufbaut was ich vielleicht sonst aufbauen würde interessant genau und ja. du kannst halt länger auch in diesem Jammerteil sozusagen bleiben und es besteht gar keine Notwendigkeit, dir dann mal zu überlegen, oh und wo ist denn jetzt mein Handlungsspielraum und wie komme ich denn also und was passt mir hier jetzt wirklich nicht und was sind denn meine Möglichkeiten auch vielleicht zur Veränderung, weil dass es gesellschaftliche Unterschiede gibt, das wird ja nicht aufhören, also so sehr wir uns das vielleicht auch als weibliche Instagram-Nutzerinnen wünschen, aber ich glaube dass, also ich kenne keine Gesellschaftsform, in der alle wirklich gleich sind. Also das fällt mir auch, also und das habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, was soll denn auch das Ziel davon sein, ne? was soll das Ziel dieser Debatten sein, geht es darum, dass wir alle gleich sind, also mein Ziel wäre, dass es denen, denen es nicht gut geht, deutlich besser gehen kann und dass wir als Gesellschaft vorankommen.
0: Ja, dass es uns allen gleich geht oder wir gleiche Lebenssituationen ähm, haben, kann ja auch gar nicht das Ziel sein, weil wir Menschen so individuelle sind. Ja. Also die einen wollen äh, Beziehung, die anderen nicht. Die einen wollen viel reisen, die anderen mögen zu Hause im Garten. Also sehr, sehr banal jetzt betrachtet. Aber das, das sehe ich auch nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, wir müssen. also hat ja im Sozialismus und so auch nicht funktioniert.
1: Also. Ja, und deswegen denke ich also, da, ne, was soll dann auch am Ende dieser Hinweis darauf, dass andere keinen Garten hatten? Was, was ist das Ziel davon? Das, ich habe das noch nicht verstanden.
0: Ja, ich auch nicht. Also <lacht> ich, Als jetzt die Ankündigung kam, ähm, dass ähm, Meta sich aus Europa zurückziehen will oder so, ich habe nur die Schlagzeile gesehen, habe ich im ersten ja. Moment gedacht … Oh krass, ja, also habe ich kurz drüber nachgedacht, was würde das wirklich bedeuten, wenn jetzt plötzlich diese App nicht mehr da wäre. Also ein wahnsinniger Zeitgewinn, gar keine Frage, aber da habe ich auch gedacht, ja krass, wo kriege ich die Informationen her, die ich jetzt mir da hole. Also es ist ja auch wie Newsfeed und ein Diskursfeed und ähm, ich habe so Projektionsflächen, wie Menschen ähm, in ihrem Alltag Probleme lösen und ich habe mich wirklich gefragt, wenn das jetzt weg wäre. Wo würde ich das herbekommen? Und ich mhm. habe nicht gewusst, welches Medium ich dann mehr konsumieren würde. Also Zeit online geht häufig äh, in Artikeln in eine Richtung, die mir gut gefällt, ne, wo man auch mal so ein bisschen ähm, die Diskurse erlebt, die ich auch mhm. bei Instagram erlebe. Aber ich, also ich war echt, also gerade auf der Ebene des Austausches, ne, mit Menschen über Dinge sprechen. Rückmeldung bekommen in dieser Vielzahl, das wäre ja gar nicht mehr möglich. Also dann würde man analog seine, seine Freundschaften wieder mehr pflegen nee. und müsste da, würde da mehr sprechen, aber man hat ja gar nicht so viele ähm, potenzielle RatgeberInnen oder ähm, anders andere Meinung vermittelnde Menschen in seinem analogen Leben wie dort. Also ich habe mich wirklich, also finde das interessant, sich das mal zu überlegen, was passieren würde im eigenen Kommunikationsverhalten und im eigenen Medienkonsum, wenn diese App nicht da wäre. ist
1: schon spannend. Naja, da, ja, und das, also Ninja Lagranda hat da ja für oh hm, einen Artikel. Ja, ich habe es leider noch nicht gelesen,
0: nur das, was sie gelesen habe, Kinder. Ja, auch nicht Schlagzeile, genau. Hm.
1: Genau, das können wir vielleicht nochmal verlinken. Mach Aber ähm, das ist ähm, total spannend, weil ich nämlich glauben würde und ich glaube, das ist Ninja, sorry, ich habe es wirklich noch nicht gelesen, aber ich meine es aus einer Insta-Kachel herausgelesen zu haben, dass Ninjas Ansatz auch war, naja, vielleicht entwickelt sich auch mal was Europäisches, weil das ist ja auch so ein bisschen so, ne? die Amerikaner ah, waren halt immer schneller mit ja. dieser Technologieentwicklung, aber wir hatten hier ja auch mal StudiVZ und Co und also ohne Frage, das ist halt nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben ja auch gar keinen Grund, was anderes zu entwickeln, weil ja auch alle entwickelnden wissen, es lohnt sich überhaupt nicht, weil du kommst gegen Instagram nicht an und wenn die sich zurückziehen würden, wer weiß, was das halt auch mit dem europäischen Technologiemarkt machen würde. Ne? Mhm. Also, mhm. weil ich glaube nämlich, also ich würde schon auch sagen, das ist eine Kommunikationsform, die nicht mehr weggehen wird, weil dieses, dass du direkt in Kontakt stehst, dass du selber Reichweiten aufbauen kannst, dass du nicht durch den Filter der Medien, weil Zeit Online ist super, ja, aber es ist ja wieder gefiltert weißt du, du hast dich da nicht direkt mit mir ja, oder Followern oder so Instagram ist irgendwie auch
0: gefiltert, ne? ne? Also du kriegst halt auch nur die Sachen äh, angezeigt, die irgendwie, aber es ist ein anderer Feedback Filter. Haben. Ja, du aber es ist trotzdem gefiltert. Also ich habe nicht das Gefühl, ja. dass ich da wirklich nee. ähm, ungefiltert das bekomme, was ich bekommen möchte, sondern dass nee, mir da schon aber was ich meinst,
1: vorgegeben wird. Ich, ja, dass die Feeds sind gefiltert. Das würde ich auch unterschreiben. Aber ich meinte auch, wenn du jetzt einen Content kreierst, dann kann ich dich ja direkt ansprechen. Das ist ja anders, Ach so meinst als wenn du. Ja, ja diese, Online ja. darüber mhm. berichtet, dass Sandra mhm. einen Content kreiert hat und was mhm. dieser Content aussagt, dann ist das ja schon nochmal durch jemanden und dessen Verständnis von deinem Content auch gelaufen, weißt du? Ja, und das ist Kommunikation in eine Richtung nur, ne? Du kannst genau. ja, Also du es kannst ist einen schreiben an die Redaktion, genau. aber nicht
0: an die Menschen, genau. um die es in den Artikeln
1: geht. Ja, stimmt. Genau. Also, und es ist natürlich, du hast ne, die eine Zeitung kommuniziert an die vielen LeserInnen. Und das hat ja Social Media aufgebrochen, dass einfach ähm, jeder mit jedem kommunizieren mhm. kann. Ja. Theoretisch. Algorithmen mal außen vor gelassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art der Kommunikation, die technologisch unterstützt ist, komplett weggeht. Und ich hätte sogar die Hoffnung, dass vielleicht was Klügeres, Besseres dabei rauskommt, weil ich schon auch sagen muss, diese Werbelastigkeit von Instagram, ich würde, glaube ich, eher mittlerweile einen Mitgliedsbeitrag zahlen und dafür keine Werbung haben müssen, als ähm, also wenn es eine Alternative gäbe, wo eben auch viele sind, als weiter diese Konsummaschine Instagram halt auch dann haben zu müssen. Fände ich, das wäre so eine Utopie, der ich ähm, gerne folgen würde.
0: Ich habe gestern gesehen, dass der Account Tante Kante, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. ähm, sie zieht sich jetzt bei Instagram sehr zurück und hat bei irgendeinem Anbieter, ich kannte den nicht, also wirkte so ein bisschen blockartig, jetzt angefangen, ihre Texte zu veröffentlichen und sagt, da habt ihr ne, den direkten Zugriff, niemand filtert euch das. Und ich glaube, da gibt es auch ein bezahlt, eine bezahlt Variante und eine nicht bezahlt Variante. Keine Ahnung, ich mir noch nicht genau Nee, eben nicht Steady, sondern was oh. ganz, ganz anderes. Das wirkte wie so ein, so ein Newsfeed-mäßiger Blog irgendwie, keine Ahnung. Okay wo sie auch ihre ähm, Sets, äh, sie ist ja, glaube ich, DJing oder mhm. so, ne, irgendwie auch mhm. veröffentlicht und so. Und da habe ich gedacht, ja, es ist spannend, dass jetzt Leute anfangen, also Steady ist ja auch so ein Beispiel, ähm, zu gucken, wie kann ich außerhalb dieser App dafür sorgen, dass meine Arbeit bezahlt wird oder zumindest ungefiltert gesehen wird von denen, die es gerne sehen wollen. Also was gibt's für Varianten? Also das Find, bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob ähm, Leute jetzt mehr und mehr experimentieren damit, wie sie äh, auf anderem Wege das, das, was sie eigentlich mal mit Instagram gemacht haben, wiederherstellen können. Ja, ich, und ich auch weiß so es bisschen, nicht. Irgendwas ist da im Umbruch, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ich finde es auch total gut zu sehen, dass total viele Accounts, denen ich folge, das über Steady oder was auch immer aufbauen, weil, also ich erzähle ja. das ja so, Unternehmen seit zehn Jahren, ihr müsst eure eigene Stimme behalten. Auf Also, wenn man mich engagiert, hat man hinterher immer einen Unternehmensblock oder sowas, weil ich dieses wir verlassen uns komplett auf Drittanbieter wie Instagram und Co., das würde ich einem Unternehmen nie empfehlen. Und das ist ja neu, dass InfluencerInnen ihre komplette berufliche Grundlage auf der Existenz von einem Drittanbieter fußen lassen, aber gar keinen Rückzugsort haben, an dem sie sich auch, an dem sie ihre Reichweite auch ähm, transformiert bekämen, wenn Instagram morgen wirklich abschalten würde. Weißt du? Ja. Also, und das ist ja auch so, ein, so eine Wellenbewegung. Ne? Sie sind, Also es gab diese große Blockbewegung vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Und dann kam Social Media dazu. Und dann haben alle ihre Reichweiten immer mehr in Richtung Social Media verlegt, weil das ja auch der Gang der Unternehmen war, die das betrieben haben. Und jetzt kommt das Gefühl so ein bisschen zurück, dass die Leute auch checken, ah, okay, vielleicht muss ich mir doch auch noch einen Ort bauen, der unabhängiger davon ist. Ich finde das super ja. zu sehen. Weil das ja auch für Frauen mehr Sicherheit bietet. Also das denke ich ganz oft so, dass ich, wenn ich so gerade so mittelgroße Influencerinnen sehe, dass ich denke so, puh, ich hoffe nicht, dass du das jetzt nur für diesen Topf Farbe gemacht hast, sondern ich hoffe sehr, dass du da auch irgendwie Geld für gekriegt hast, weil das ja schon, das ist ja auch eine Form von toxischer Beziehung, dass Unternehmen dann halt schon auch meinen, dass ihre, dass sie Influencer-Marketing nur als Gegengabe fürs Produkt sehen können. Ach Ja. Ja. So. so, wir haben wir jetzt sind ganz gespannt, einen Umschlag gemacht.
0: <lacht> wir müssen eigentlich diese Episode Instagram überschreiben, oder? Eigentlich müssen wir da Instagram draufschreiben. Ging jetzt viel um Instagram.
1: Es ging viel um Instagram, es ging viel aber auch darum, auch den eigenen Wirkungskreis zu. Das stimmt, Vision Board. Das nehme ich auf
0: jeden Fall mal mit. Äh, mal gucken, wie mein Mann mich anschaut, wenn ich ihm vorschlage, dass wir Sachen aus Zeitschriften schnippeln und <lacht> irgendwo aufkleben. Ich bin gespannt, aber ähm, also Vorschlag grundsätzlich.
1: Kam, der ja? Vorschlag kam von meinem Mann, ne? Da war Echt? nicht ich die Initiatorin.
0: Respekt. Ja, ich, ich werde mir das mal vielleicht fürs nächste kinderfreie Wochenende. Achtung, Privileg, äh, wenn das Kind einmal im Monat bei den Großeltern ist vielleicht, würde ich. Soll ich das auch mal vorschlagen? Ich nehme das auf jeden Fall mal als Impuls mit, vielleicht die anderen, die heute zugehört haben auch, ähm, damit ihr nicht, wie ich, irgendwann am Frühstückstisch sitzt und denkt, hä, wie der will in seinem Haus alt werden, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, bin ich gespannt, also du musst mir mal ähm, noch mal berichten, ja. wenn ihr damit fertig seid, ähm, ja. was das so die jetzt nächsten ein Prozess, Jahre der potenziell kommen kann. 12 Uhr, äh, du kriegst gleich Besuch, Familienbesuch, ja. ne? Bei uns ist jetzt auch die Sendung mit der Maus vorbei. Ich äh, werde mich gleich äh, mit dem Lütten wahrscheinlich aufs Rad setzen. Und ein bisschen, wobei, zieht sich's zu. Ne? Das ist ja toll. Ich wollte eigentlich mit ihm durch die Sonne radeln, obwohl es sehr windig ist. Aber dank des E-Bikes ist das ja kein Problem mehr.
1: Das ist oh, echt so mega cool. Ding. Das ist das echt hätte ich auch cool. so cool. Mm, also ist kann ich cool. nur
0: sagen. Ähm, habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, ne? dass es dieses neue E-Bike gibt. Dann ähm, kleiner, kleines Zwischenfazit, mega geil, ich will nichts anderes mehr fahren. Und ich war ja so naiv zu denken, naja, ich schalte das nur ab und zu mal dazu, wenn ich wirklich ganz mm -hmm. kaputt bin. Im mm -hmm. Leben nicht. Ich fahre jetzt nur noch mit Unterstützung mm -hmm. und freue mich, wie schnell ich zu Hause bin.
1: Ich finde ja. vor allen Dingen auch total absurd, wie anstrengend echtes Vorradfahren ist, wenn man voll. dann mal wieder, Ja, oh, habe ich jetzt auch so ein ja. paar
0: Mal gedacht. Ich bin letztens äh, mit dem normalen Rad gefahren, nur zum Fußballtraining hier um die Ecke und habe gedacht, was, damit bist du immer gefahren. ist ja voll
1: anstrengend, kommst ja gar ja, nicht. auf den Blick. Ja, Man gewöhnt sich da echt so schnell dran, finde ich auch. Naja. Ja, gut, so, dann. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Feedback wie immer gern per Instagram oder auch Mail. Ähm, Ihr findet unsere Kontaktdaten hier auch äh, in den Shownotes und wir freuen euch, äh, wir freuen uns, von euch zu hören. So rum. Hm?
0: Genau. Macht's ganz gut. Bis in gut drei Wochen dann, ne? Genau. Tschüss, Sandra. Ciao, Katharina. bis dann. Ciao.